0: was ich schlafe, was ich wache, was mir träumet für und für, was mir Angst macht, was Begier, was ich lasse, was ich mache, was ich weine, was ich lache, was ich nehme an Kost zu mir. Schreibe, lese, denke hier, die und die und diese Sache, was ich nicht tue, was ich tue, nichts und alles, Reis und Ruhe, Angst und Freuden, Lust und Schmerzen, dieses alles, alles das, tue ich hier ohn Unterlass, auf Gesundheit meines Herzens.
1: Traumwerk ist ein CD-Projekt von der Tembalistin Elina Albach und dem Ensemble Continuum. Hier dreht sich alles um den Vanitas-Gedanken. Alles ist vergänglich, lautet der. Aber bei dem Gedanken hört die CD nicht auf. Was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Was bedeutet es, im Hier und Jetzt zu leben? Und was bleibt? In diesem vierteiligen Podcast stellen wir die CD und ihre Fragen vor. Traumwerk Folge 4 mit der Cembalistin und Ensembleleiterin Elina Ahlbach und Texten aus Momo von Michael Ende.
2: Die Quintessenz der CD oder auch einer der letzten Texte von Paul Fleming, dass man eben den Augenblick hat und diesen Augenblick muss man nutzen. Das ist etwas, was Horat schon mehrere Jahrtausende früher eigentlich gesagt hat, carpe diem, also nutze den Tag. Paul Fleming wiederholt das dann im 17. Jahrhundert und das ist auch eigentlich was, was heute ja von einigen gepredigt oder eingeführt wird, dass man sagt, man, man soll das doch wertschätzen, was man hat und was man täglich macht und das Leben irgendwie sinnvoller ausfüllen, als es vielleicht so vor 20 Jahren üblich oder, oder in Mode war. Und das denke ich schon, dass es da eine Bewegung gibt, die auch da jetzt in diese Richtung geht. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass diese Dichter aus dem 17. Jahrhundert, die ungefähr so alt waren wie wir, also Ende 20, Anfang 30, die waren in der existenziell völlig anderen Situationen, als wir das heute sind. Also die waren zwar genauso alt, aber die hatten eigentlich schon einen Großteil ihres Lebens hinter sich und wussten ja vor allem auch überhaupt nicht, was noch vor ihnen liegt und wie viel überhaupt noch vor ihnen liegt. Und das finde ich eine ganz interessante Vergleichssituation, dass man heute denkt, naja, ich bin Ende 20 und habe noch alles vor mir und ich kann ja alles machen. Und das ist dann natürlich dann doch nicht immer so. Und dass man dann auch jetzt schon überlegt, naja, ist das denn sinnvoll, was ich mache und bringt das was? Oder sollte ich das lieber lassen und was anderes Sinnvolles machen?
1: Da war zum Beispiel Herr Fusi, der Friseur. Er war zwar kein berühmter Haarkünstler, aber er war in seiner Straße gut angesehen. Er war nicht arm und nicht reich. Sein Laden, der mitten in der Stadt lag, war klein und er beschäftigte einen Lehrjungen. Eines Tages stand Herr Fusi in der Tür seines Ladens und wartete auf Kundschaft. Der Lehrjunge hatte frei und Herr Fusi war allein. Er sah zu, wie der Regen auf die Straße platschte. Es war ein grauer Tag und auch in Herrn Fusis Seele war trübes Wetter. »Mein Leben geht so dahin«, dachte er, »mit Scherengeklapper und Geschwätz und Seifenschaum. Was habe ich eigentlich von meinem Dasein? Und wenn ich einmal tot bin, wird es sein, als hätte es mich nie gegeben.« Es war nun durchaus nicht so, dass Herr Fusi etwas gegen ein Schwätzchen hatte. Er liebte es sogar sehr, den Kunden weitläufig seine Ansichten auseinanderzusetzen und von ihnen zu hören, was sie darüber dachten. Auch gegen Scherengeklapper und Seifenschaum hatte er nichts. Seine Arbeit bereitete ihm ausgesprochenes Vergnügen und er wusste, dass er sie gut machte. Besonders beim Rasieren unter dem Kinn gegen den Strich war ihm keiner so leicht über. Aber es gibt eben manchmal Augenblicke, in denen das alles kein Gewicht hat. Das geht jedem so. Täglich wurden im Rundfunk, im Fernsehen und in den Zeitungen die Vorteile neuer zeitsparender Einrichtungen erklärt und gepriesen, die den Menschen dereinst die Freiheit für das richtige Leben schenken würden. Aber die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Zwar waren die Zeitsparer besser gekleidet als die Leute, die in der Nähe des alten Amphitheaters wohnten. Sie verdienten mehr Geld und konnten auch mehr ausgeben. Aber sie hatten missmutige, müde oder verbitterte Gesichter und unfreundliche Augen. Bei ihnen war die Redensart, geh doch zu Momo, natürlich unbekannt. Sie hatten niemand, der ihnen so zuhören konnte, dass sie davon gescheit, versöhnlich oder gar froh geworden wären. Es sei denn, man hätte die Sache in fünf Minuten erledigen können. Andernfalls hätten sie es für verlorene Zeit gehalten. Selbst ihre freien Stunden mussten, wie sie meinten, ausgenutzt werden und in aller Eile so viel Vergnügen und Entspannung liefern, wie nur möglich war.
0: Das Leben ist ein Laub, das grunt und falbt geschwind, ein Staub, den leicht vertreibt der Wind, ein Schnee, der in dem Nu vergeht, ein See, der niemals stille steht, die Blumen, so nach der Blüte verfällt, der Ruhm, auf kurze Zeit gestellt, ein Gras, so leichtlich wird verdrucket, ein Glas, so leichter wird zerstucket, ein Traum, der mit dem Schlaf aufhört, ein Schaum, in Flut und Wind verzehrt, ein Heu, das kurze Zeite bleibet. Die Spreu, so mancher Wind vertreibt, ein Kauf, den man am End bereut, ein Lauf, der schnaufend schnell erfreut, ein Wasserstrom, der pfeilt, geschwind.
1: Beppo Straßenkehrer wohnte in der Nähe des Amphitheaters in einer Hütte, die er sich aus Ziegelsteinen, Wellblechstücken und Dachpappe selbst zusammengebaut hatte. Er war ungewöhnlich klein und ging obendrein immer ein bisschen gebückt, so dass er Momo nur wenig überragte. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, »es ist so.« Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, »Dann macht es Freude«. Das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie und man ist nicht aus der Puste. Und in der großen Stadt sah man, was man seit langem nicht mehr gesehen hatte. Kinder spielten mitten auf der Straße und die Autofahrer, die warten mussten, guckten lächelnd zu und manche stiegen aus und spielten einfach mit. Überall standen Leute, plauderten freundlich miteinander und erkundigten sich ausführlich nach dem gegenseitigen Wohlergehen. Wer zur Arbeit ging, hatte Zeit, die Blumen in einem Fenster zu bewundern oder einen Vogel zu füttern. Und die Ärzte hatten jetzt Zeit, sich jedem ihrer Patienten ausführlich zu widmen. Die Arbeiter konnten ruhig und mit Liebe zur Sache arbeiten. Denn es kam nicht mehr darauf an, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit fertig zu bringen. Jeder konnte sich zu allem so viel Zeit nehmen, wie er brauchte und haben wollte. Denn von nun an war ja wieder genug davon da.
2: Ich versuche das jetzt zu übertragen auf andere Konzertkonzepte oder Projekte, die ich kreiere, dass ich immer das Bestreben habe, eine Dramaturgie zu schaffen oder eine Geschichte zu erzählen, die auch jedem einzelnen Konzert eine Relevanz geben. Und das ist... Mal mehr, mal weniger umsetzbar, das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Bei dieser CD-Aufnahme war es einfach möglich, hundertprozentig konsequent das umzusetzen und das zu verfolgen. Und dann sind viele Jahre natürlich dann auch ins Land gegangen und gab es viele tolle Leute, die daran mitgearbeitet haben. Das ist für ein einzelnes Konzert natürlich oft nicht so möglich. Und trotzdem finde ich, müsste der Anspruch ja da sein. Und müsste man eigentlich die Konsequenz daraus ziehen oder beziehungsweise ich habe die Konsequenz daraus gezogen, dass ich lieber weniger spiele, weniger Konzerte und dafür die Konzerte mehr aussuche und mehr explizit gestalte und tatsächlich den Inhalt des jeweiligen Konzertes oder Festivals wirklich ernst nehme und versuche konsequent durchzuarbeiten und auszuarbeiten. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass es das funktioniert, aber ich finde, dass es für mich schafft es auf jeden Fall eine Sinnhaftigkeit, die ich vorher oft vermisst habe. Ich glaube, dass die Musik dadurch eine absolutere und radikalere Umsetzung bekommt. Also ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn man das darauf übertragen möchte, dass man sagt, es ist nie egal, dass man spielt und es ist auch nie egal, was man spielt und wie man es spielt, sondern es muss immer eine Aussage und eine Bedeutung für den Moment haben. Und das, finde ich, spiegelt sich auf allen Ebenen wieder. Also wenn ich ein Konzert spiele, muss es ganz entscheidend wichtig sein, dass dieses Konzert in diesem Moment so stattfindet. Und dann muss es aber auch eine Aussage geben, die es relevant macht. Also einfach nur ein Programm zu rekapitulieren, was man 40 Mal gespielt hat, wird nichts mehr dem Moment hinzufügen. Und genauso, finde ich, ist es bei einer CD-Aufnahme oder bei einer Aufnahme generell, dass man doch immer versuchen muss, was für den Moment zu schaffen und zu kreieren und dass es tatsächlich eine Relevanz bekommt, die eben nicht austauschbar ist und die dann was mit dem Moment, in dem der Hörer das hört, was macht. Als vorletzter Text, bevor Robert Gwistek mit seinem eigenen Text aufhört, kommt von Andreas Gryffius die Betrachtung der Zeit, was auch lange Zeit ein Untertitel für die gesamte CD-Aufnahme war, weil dieser Text als erstes im Raum stand und, und mir in den Kopf gesprungen ist und mich nicht mehr losgelassen hat. Und zwar, ich kann ihn ja kurz einmal nennen, mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten, kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Und das ist für mich am Schluss dieser ganzen Geschichte, die da erzählt wurde, extrem essentiell. Dass man natürlich am Anfang gehört hat, die Zeit ist mein und ich bin in der Zeit und der Mensch ist in der Zeit. Und trotzdem sagt jetzt Gryphius, die Jahre, die jetzt kommen, sind ja vielleicht gar nicht mehr meine, weil ich dann vielleicht schon gar nicht mehr da bin. Und die Jahre, die schon vergangen sind, die hat die Zeit auch schon wieder genommen. Also was hat man denn dann eigentlich noch? Was bleibt einem denn dann überhaupt, wenn man weder die Vergangenheit noch die Zukunft hat? Und das ist dann die Quintessenz. Man hat den Augenblick und den Moment. Und das finde ich ziemlich klasse als Fazit von dieser ganzen Geschichte, dass man weiß, okay, das, das ist vielleicht das Wesentlichste, was man haben kann. Und dann hört man das jetzt und dann ist genau dieser Moment das, wo man das über den Moment hört.
1: Das war die letzte Folge unserer vierteiligen Serie Traumwerk. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik der Produktion Traumwerk von Elena Ahlbach und dem Ensemble Continuum. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Birgit Nockenberg. Vielen Dank für die Interviews an Elena Ahlbach, Thomas Seedorf und Johannes Claßen. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung und der Kunst- und Kulturstiftung der sparda Bank Baden-Württemberg.